Fala, galerinha da Podosfera. Tá começando o verdadeiro Tricast 3. Olha só que místico. Tricast 3. E estamos aqui, eu, Luana, Soto. A gente, eu descobri que a gente não se apresentou, sei lá, no segundo e no primeiro também foi super zoado. Então, eu sou a Luana e sou o host desse podcast, sou advogada, gosto de direitos humanos, feminista. Rô, fala aí um pouquinho de você. Eu sou a Roberta e tá gravando. Tá gravando? É, tá gravando. É, eu sou a Roberta, sou acompanhante terapêutica e jornalista de formação. E é isso. Naama. Oiê, eu sou a Naama e sou empresária. E é isso. E... A Roberta perguntou se confirmou que tá gravando, porque a gente gravou um podcast e tivemos muitos problemas no áudio de novo. E... <risos> Clássico. É, então, mas... é o nosso jeitinho de gravar podcast, problemas no áudio. Mas esse último a gente perdeu mesmo e agora a gente tá gravando de novo. Então, vamos começar falando um pouco de autocuidado, que foi um texto que rolou aí, chegou pra mim, eu mandei pras meninas. Eu achei muito legal. Na, quer falar por que você gostou? Eu gostei porque é uma coisa que a gente nunca pensa, né? E assim, e a gente tem a impressão, e eu tenho a impressão que às vezes no... Bom, sei lá, eu, te, eu tenho trabalhado muito. Esse ano eu tô trabalhando muito, muito, muito. E a impressão que eu tenho é que eu nunca tô trabalhando o suficiente, sabe? Que nunca é o suficiente, que, eu sempre, que sempre falta, que eu sempre poderia dar mais, tal. Eu não me sinto culpada, sei lá no final de semana eu não trabalho, mas eu sempre tenho essa impressão que eu poderia é, fazer mais. E o texto vai, fala justamente o contrário, assim, que, que a gente precisa se cuidar para trabalhar melhor, né? O, o, o texto fala sobre pessoas que trabalham na defensoria, defensoria pública, não é? Mas em, em, em Salvador, México... É, é acho isso? que é Guatemala. para ativistas de direitos humanos. Isso, né? E o texto fala não, que... Não adianta que não, é, você não adianta, você não vai conseguir agarrar o um, abraçar, abraçar o um mundo, que você precisa fazer as coisas com calma, você precisa de tempo, você precisa de tempo para você, de tempo para dormir, de tempo para se olhar, tempo para se entender. E o que eu acho muito louco, que, eu, eu, que é uma coisa que eu tenho pensado muito, é. Eu até tava falando hoje com uma amiga, ah, eu tava falando com a Bruna, com a Bruna Bra, sabe? Hum sobre se olhar, né? É, por exemplo, desde que eu parei de, de menstruar, desde que eu parei de, de tomar anticoncepcional, meu corpo mudou muito, né? A forma como eu lido, porque hoje em dia eu não tenho mais controle sobre quando eu vou menstruar, tal. E eu acho que também é um autocuidado reparar no meu corpo, como é que eu tô me sentindo, tipo, olha, eu estou mais irritada, então são efeitos da da TPM, é, sabe, e tá acontecendo isso, estou ovulando, e eu não sei, eu acho que tudo se encaixa, sabe, quando você para pra se olhar, eu acho que o autocuidado também é um tempo, tipo, é um, o texto fala do, do tempo no ativismo, né, mas eu acho que tudo se encaixa, que, tipo, um tempo pra você, um tempo pra você se entender, um tempo pra você se conhecer, que às vezes a gente, a gente vai fazendo tudo muito no automático, e sem se perguntar por quê, né. E eu tô gostando muito desse tipo de coisa. Tem tudo a ver com você, né, Rô? Que é cuidadora é, mas, das pessoas. É, mas eu não, eu não li o texto. Não. Nossa! 
Faz esse... Descobertas, descobertas. Não tive tempo, estava cuidando de outros. É. É, Ai, não, não a, achei muito legal isso que a Ana falou, de reparar no corpo, né? Porque, assim, a gente... Eu acho que... E é uma coisa que eu nunca prestei atenção, assim, que eu, sei lá, não olhava muito... Mas parece que as coisas são bem é, separadas, assim, né? Desassociadas corpo e mente, né? Tipo, a gente fica pensando muito nos efeitos mentais, psíquicos, né? Na ansiedade, o pensamento a mil. E como que o corpo também, né? O corpo também vai falando, né? Tipo, eu quando vou falar e fico... Acho que, tô, acho que talvez vocês devem ter percebido isso. Eu vou falar e fico um pouco, sei lá, ansiosa. Aqui o meu colo em pipoca fica todo vermelho. Uhum. E, e ou, tipo assim, eu vou me abaixando, assim, na cadeira, sabe? Que eu vou ficando... Uhum. Acho que quando eu vou me sentindo mais vulnerável, tipo, o corpo uhum. vai, assim, meio que assim, que nem um, um bicho que tá assustado, uhum. ele se encolhe, uhum. né? E, e é interessante em, em, é, perceber essas coisas, né? E aí, eu acho que quando você percebe, você consegue pensar é, por que, que você tá se sentindo assim e como... O que, que você pode fazer de diferente, né? Porque o corpo também é um pouco automático, né? Ele também é um pouco, assim, é... Ele vai recebendo um pouco ordens nossas e ele vai reagindo da mesma forma. Como que eu posso agir de, de forma diferente, né? Nossa, é verdade. E eu lembrei Sim. agora do, do negócio do Teatro do Oprimido que eu falei pra vocês que eu participei. Que foi muito uhum. louco, porque... Porque, assim, eu sou do direito, né? E no direito a gente pensa numa caixinha muito fechada, assim. E a caixinha do direito, ela é hermética. <risos> você tá dentro daquilo e é muito difícil você ter diálogos com outras áreas e tudo mais. E aí eu fiz um... Tipo assim, você é criminal, é isso? Não, não. Eu não, falo no sentido é assim. Por exemplo, eu vou apresentar uma defesa agora. Depois que a gente desligar o podcast. E... <risos> eu, tudo, o nome da peça que eu vou escrever... Os artigos que eu vou usar, tudo já estão dados. Eu preciso achar eles e usá-los da, tá. da forma que eu considero adequada. Se eu for pra fora uhum. disso, o que pode acontecer? Pode dar errado, a defesa pode não ser apreciada, o juiz pode me dar um esculacho, tipo, falar, uhum, ah, o que você tá entendi, fazendo, entendi. entendeu? Então, a gente é. aprende a pensar dentro dessa faixa. E aí, eu fiz um curso com um cara que é... Até pensei em chamar ele pro podcast, porque ele é muito legal. Ele chama Joviano, ele cola nas ocupações de de BH e né, do Brasil todo e ele é advogado e ator e aí eu fiz um curso do teatro aí fiz um curso né, que era estratégias de advocacia e teatro do oprimido que são coisas que para mim é difícil de se relacionar mas nesse caso se relacionaram muito bem e aí eu falo assim o quanto, o quanto nosso corpo é não automatizado mas é condicionado né para fazer sempre as mesmas coisas aí um dos primeiros exercícios é tipo ai coloca o joelho no cotovelo do amigo, sabe? Aí você vai, tipo, mexendo no seu corpo de um jeito diferente, assim, é bem... bem brisa, mas foi bem legal. Mas foi bem difícil pra mim. Nossa, e é muito louco. E isso que a Rô falou de corpo e mente, eu, gente, é muito, é, é muito engraçado, mas eu nunca tinha me ligado nisso. Nunca tinha parado pra pensar que corpo e mente é uma coisa só, né? Não existe isso. Ai, cuidar só da mente. Uhum. É, ou, ou cuidar só do corpo. Assim, as coisas estão muito, muito, muito interligadas, né? Tanto que ele começava o curso falando assim, o primeiro item do curso era tipo seu corpo. A gente tá... O contexto do curso é assim, pós-golpe ele mudou de nome. Ele tinha um outro nome, antes que eu não lembro, e agora ele chama de advocacia de guerrilha. Que é assim... Nossa, é. esse nome... <risos> 
É muito, é um nome que eu confio. Confio. Vamos lá. Força Tarefa, acredito. Acredito. Sabe? Advocacia de guerrilha também. Que é tipo assim, a gente tá num combate, a gente é a resistência de alguma coisa que a gente acredita. O poder tá cada vez mais forte, né? Como sempre esteve ou não, blá blá blá. E a gente precisa ter o nosso corpo como o primeiro instrumento pra trabalhar. E aí ele fazia essa conscientização do corpo, não sei o que lá. Era bem legal. Os dois dias começaram assim, com conscientização do seu corpo. Quem trabalha muito com isso é minha cunhada, a, a irmã do Gustavo, a Tati, que ela faz muito, muito curso, né, para entender. Ela tá fazendo um curso agora, nossa, é muito louco, porque ela vai entendendo os órgãos, como é que eles funcionam, sabe? Uhum. E como é que o coração bate, e como é que tudo... Nossa, é, é, muito, é muito interessante, né, porque eu, eu tinha uma professora no colégio que ela falava, ela falava, gente, vocês acham, assim, viajando, né? Vocês acham que, que uma flor, ao nascer, não faz barulho? Claro que faz, é que a gente não consegue ouvir, né? Mas tudo faz barulho, né? Imagina, e aí eu fico, isso é muito louco, que desde que ela falou isso, vira e mexe. Eu fico imaginando, sabe? Tipo, é o barulho que faz, né? Da florzinha, assim, nascendo, despontando, né? Não é lindo isso? É, bonito mesmo. Você tentar imaginar, né? A gente não consegue ouvir, né? A gente não consegue, a gente não consegue se ouvir. Uhum. A gente é. come. Gente, quantas vezes na vida você come você não sabe que você... Você toma um todinho, você nem lembra. Você só percebe quando acabou. Você fala, nossa, não, não senti o gosto, não percebi, não sei o que eu tô ingerindo. Não é louco isso? Uhum. Uhum. E... Viver no automático é tão... É tão fácil, mas é tão... tão... Tão pouco, Não, porque né? assim, é necessário, né? A gente tem que automatizar algumas coisas, senão a gente não sai do lugar, né? Mas aí o lance é rever isso, né? Fazer o filtro do que, que a gente tá automatizando. Mas acho que Sim. os modos de vida vão reproduzindo essas, esses automatismos, né? Porque, Sim, a, gente, né? Porque a gente tá nessa, nessa lógica, assim, né? Produtivista Sim. mesmo, né? E aí as coisas vão acontecendo assim, sem, é, sem que dê tempo de parar pra pensar. Eu acho Nossa, que... Verdade. Isso é muito... Não sei, eu tô pensando muito nisso, né? De, de parar pra pensar, né? Tipo, preciso responder isso agora, né? É, porque, porque você, eu... né, Roberto? É, eu sou, assim, muito automático. Não tinha... E aí, depois eu via que eu falava, nossa, eu não devia ter falado isso. Por que que eu falei? Porque eu me precipitei. E por que que eu me precipitei? Porque eu ficou desesperada em dar uma resposta. Não, é porque, assim, existe uma regra, isso, isso é muito importante. A gente até falou de fazer um podcast sobre isso. Existe uma regra que muitas pessoas seguem, que é o WhatsApp deve ser respondido imediatamente. Uhum. Mas que não existe essa regra, assim. E, tipo, cara, pensa numa carta que você mandava, sabe? Ou num e-mail. A pessoa tem que ter gente, um tempo. Não, não. Gente, eu chego a fazer isso. Eu mando pra uma cliente, sei lá. Fulana, isso, isso e isso. Dá 10 minutos, ela não responde, eu falo fulana. Então, hoje aconteceu isso. O Márcio, eu falei pro Márcio assim. Márcio, quando você volta, o Brasil tá chato sem você. Aí ele respondeu o que tá pensando, várias coisas, né? Mandou uma testão, só que ele mandou... Mas ele volta, então, né? Então, volta. Só que ele mandou no Insta. E no Insta tem confirmação de leitura, né? Só que é. eu tava na aula. E tipo, eu dei aquela olhadinha rápida e voltei. Aí ele, ah. nenhum comentário? <risos> <risos> Aí eu mandei, mano... Tava na aula, tô dirigindo, calma. <risos> Mas não, não, não dá, porque assim, é muita. Eu conheci muita gente recentemente 
Entrei em muitos grupos do WhatsApp recentemente. E... Aliás, de toda a faixa etária, né? Amiga. Por quê? Aquela menininha. Ah! Oi, aí! <risos> a Luana. A Luana enviou um áudio pra, encaminhou um áudio pra gente que ela recebeu de uma menininha de 5 é. anos, Lu. Por, não, porque, era, porque ela mandou o áudio. Porque eu falei, ah, eu acho que o meu conceito de amiga é muito restrito, tudo. Aí a Luana mandou. O meu conceito de amiga é. E aí mandou o áudio de uma menina de 5 anos. Oi, amiga, tudo bem? Hoje eu vou sair. Vai te amiga. Beijo, tchau, amiga. Que ela tinha conhecido um dia antes, a menina de 5 anos já mandou um áudio. Oi, amiga. E aí, Lu, eu lembrei de você fazendo um parêntese, porque eu tava, enfim, trampando na academia. Aí chegou uma moça pra mim, uma, uma, uma criança, né? Oi! Eu, oi, né? Você sabe, você sabe minha paciência. <risos> Qual que é o seu nome? Aí eu falei, na ama. Eu, aí eu falei, o seu, Maria. E ela começou a falar comigo, e eu sem paciência, porque eu tava, tipo, fazendo outras coisas e tal, né? Mas aí eu parei, respirei, falei, não. Agachou. A, a Luana tem paciência, eu também vou ter paciência. Né? E aí começamos... <risos> Um papo, tá? Mas logo ela cansou de mim e foi embora. Mas... Mano, é mó da hora conversar com criança. Eu, ó, conversar com criança é uma coisa que desautomatiza. Porque é, ela faz meu... várias, que... várias perguntas, várias, tipo, que você fica, nossa, é verdade, por que será né, que eu faço isso? Mesmo? Meu, eu não sei, eu acho talvez quando eu tiver o meu filho, mas, não sei, criança alheia, eu ainda não tenho esse pique. Não sou oh. child free, tá? Mas, enfim, eu... Deixa pra conversar quem gosta, né? Mas falando um pouco dos espaços, é, eu falei no podcast Impublicável, que não foi ao ar, que eu tava assistindo o Showa, que é ah, um é. documentário sobre o nazismo. Nossa, é verdade. Sobre o nazismo e tal. E ele, é de, ele tem 10 horas. E o lance dele é que assim, ele tem muitos espaços vazios, né? De silêncio. Ele é, faz uma pergunta bem forte pra alguém. Esse é o trabalho que você tá fazendo? Não, mãe, eu tô fazendo outra coisa agora. O que é que você tá fazendo? É uma gravação de um podcast. O quê? É uma gravação. Depois eu te explico. Quarto sozinho, eu só mudar alguma coisa, né, amiga? Tem quarto isso, vai, isso vai entrar na... Cê... Ai, vocês escutaram? Eu tirei o fone. Ai, é verdade. Ai, vocês... <risos> Você viu, né? Fiquei feliz um mês com o quarto. Uhum. Mas a porta não. Pra que uma porta, né? Uhum. Pra quê, né? Ah, você tá sem então, porta? Desculpa, Lu. Não, ela tem porta. Não tem! Ah. Ah. Mas ela tá aprendendo. Eu sou muito aprendendo ainda a usar. É, né? Nunca usou. Então. Desculpa, Lu, fala não, do documentário. Eu tô assistindo showa. Showa. Deve ser showa. Uhum. É. Que é um documentário que fala sobre. Ele entrevista algumas pessoas que moravam perto de campo de concentração, alguns ex-sobreviventes, algumas pessoas que ajudaram no transporte dos judeus, dos ciganos e tudo mais na época. E ele faz as perguntas muito impactantes e depois tem um espaço, né? Tipo assim, depois tem uma cena que é um... só a imagem de uma paisagem, sabe? Bem, nossa. assim, bem longa. Meu, é uma coisa pra colocar a nossa concentração à prova, né? Não. É? Não. Sim, porque assim, pra não pegar o celular, entendeu? Porque deve nossa, ser um documentário. Você pega o celular durante as coisas? Ops. Não. Tipo, você, você não pega, você vê o um seriado 
sei lá, uma hora que seria o seu, né, o celular? Uhum. Luana, não, gente, não, eu sou a própria, tudo que vocês estão falando sou eu, sabe? E por isso que o fato de me perceber em pequenas coisas me faz feliz, porque eu perco minha chave no trampo três vezes no dia. Você não tem um porta-chave? Porque eu não sei, eu vou enfiando, eu faço coisas, vou fazendo tão automático, mas enfim, vai, continua falando do comentário. Não, é porque aí ele vai deixando esses espaços, entendeu? E esse espaço é importante justamente pra você pensar sobre o que acabou de acontecer. É foda, sim. E aí, e é um ritmo que não existe mais nos documentários de hoje, porque eu, grande amante de documentários que sou, assisto alguns, né? E se você for ver, tipo, Wild, 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 Wild Country... Não vi, inglês, quero é... ver. Você não viu? Você viu, Rô? Rô? Oi. Nossa! <risos> Roberta tá no celular. É. Mas o que, que vocês perguntaram? Você viu Wild Wild Country? Não. Que é do, que que é é do Oxo. Ah, tá, não. O Léo foi que tá assistindo. Eu não quero vi, ver. Não. não vi. Meu, é muito bom, é espetacular. É um jeito americano de contar uma história, tudo. E aí, assim, né? Tem uma. Tem uma. Uma puta música de fundo, imagens da época, cenas impactantes. Aí até aquelas cenas que. Quando você vê legendado, não dá nem pra entender, porque vai mostrando, a vai mostrando as fotos dos jornais com várias manchetes e a legenda de alguém falando. Não sei se vocês já passaram por isso. Como é Foi que eu, é? Mas... Ah, tá. Porque você quer olhar o jornal, ah. que tá circulando no jornal e o que tá na legenda. Isso. E a pessoa tá falando e vai mostrando os jornais em cima. Tipo assim, pra corroborar. Ó, na época aconteceu isso e isso. Ah, Aí vai mostrando tá. os jornais. E, e a legenda nem consegue traduzir tudo ao mesmo tempo, porque é muito rápido. Uhum. Então, hum. tipo, é um outro ritmo, né? Um ritmo acelerado mesmo dos nossos tempos. Porque o Shoah é de 80 ou 70, não sei. Hum. Eu lembrei que... Eu tava... Não sei por que, que eu parei num vídeo que falava sobre o vídeo, uns filmes do... de um cineasta japonês, que eu esqueci o nome, mas o filme que ele fez é A Viagem de... Chihiro. Chihiro. Você já viu, não? Não. Já ouvi falar? Não, e... Gente, eu então, não porque aí eu... o Pi. As Aventuras de Pi. Ah, não sei se eu assisti. Eu comecei é a Jimmy. ver. É, achei chato pra caceta. É o tipo de filme que só fica bom no final, mas é. Não, e aí ele fala, o cara que faz o, o que tem o um canal no YouTube, ele fala que no, no, nos filmes desse cara tem um momento que é de vazio, que é um, é um momento do filme que não acontece nada, hum, que tipo, hum. fica assim e não tem nenhuma fala, não, não acontece nada, assim. E aí, porque aí tem uma, um, um termo japonês que fala sobre esse momento assim de vazio, assim, esse espaço que precisa ser dado, sabe? Eu achei muito interessante isso. Que não acontece nada, mas... Não acontece nada assim, né? Não acontece nada, tipo... Nessa forma que a gente vai tendo hoje de, tipo, ter que ter alguma coisa, né? Tipo, pode acontecer várias coisas, mas, sei lá, abstratas, mas não tem uma fala, não tem um, uma ação. Acho que eu quero dizer isso, né? Não tem uma ação. Uhum. E no, nesses filmes do, desse cara aí, que eu esqueci o nome... Tem, mas é na no Viagem de Ishiro. Eu não sei se tem a ver, mas um filme que tem uma cena muito linda, que também que nada acontece, mas a beleza tá nisso, é do Beleza Americana, quando fica filmando aquela folha, né? Com o vento levando. Vocês já assistiram Beleza Americana? Hum, uhum, Nossa, sim. é lindo. E tem um filme brasileiro com Rodrigo Santoro. Ai, ai gente, é aquele filme... 
Bicho de sete cabeças? Não, não é bicho de sete cabeças. É um filme que ele... É... As famílias ficam se matando, sabe? Ele é de uma família que eles ficam... São famílias rivais, né? E ca... cada hora um mata um membro do outro. Um membro da família. Ah, é um filme... Oh, não. É um filme que a gente viu no aquele curso de cinema e psicanálise, isso, não isso, é? Isso, isso. que é? Não sei. Ah, não. É Lavoura e Caica. É, é, é a Lavoura e Caica, não é? Eu acho Isso. que é, e é nesse filme também que tem a, sei lá, a namorada dele, que é a menina que ele gosta, que ela fica girando, girando, girando no, no balanço, assim. É uma cena linda, tão delicada, mas também é uma cena calma, sabe? E que e é um, fala muito do filme, né? É muito lindo isso. Uhum. Mas às vezes eu perco essas cenas uhum. porque eu tô no celular, às vezes quando nada acontece. Mas assim, gente, eu não quero mais... Nossa! Mas sabe o que eu percebi? É muito louco. Quando eu leio, quando eu tô lendo, eu, eu, o celular não me, não me atrapalha. Assim, eu fico muito entretida com o livro. Agora, seriado, filme é mais foda. Só no cinema que eu consigo, lógico, 100% do tempo, né? Mas... Até porque não rola repressão. Exato. Nossa, lembra que uma vez eu quase tomei? <risos> mas tava errado, né? Você sabe. É que uma luz. Nossa, mas eu só fui. Mas eu só fui ver o horário. É uma... Foi uma Esse vez. Só que não pega trem, né, Rô? É, chato. Uma vez eu tava no cinema com o Paulo, do Belas Artes. Aí. O Belas Artes é o, é o dentro do. Na Consolação. Não, da Consolação. Ah, eu de nunca rua. fui, acredita? No Belas Artes? Mas, é, enfim. Aí tava. Tinha uma mulher lá. E aí chegou um cara e começou a comer pipoca do lado dela. Ah, aí ela falou assim: Você não vai comer isso aqui, né? Aí o cara. Nossa! O cara pegou e foi embora. Sabe quem não gosta de comer pipoca no cinema? Vão hum. ficar chocadas. Posso falar? Eliane hum. Brum. Hum. Ah, é. A cara dela. Isso. Dois, a cara dela. Gente, mas pelo amor de Deus, né? Uma pipoquinha de lei no cinema, né? Eu oh, e o tweet lá que falava do livro do Lula. Aí falava do, do, da quantidade de livros que o Lula lê. Aí falava assim... Ah, e o Lula lê, lê 50 páginas por dia. Normal. É um artigo dele Eliane Brum. Isso. Verdade. É verdade. Tem gente que fala assim da Eliane Brum. Ah, vou esperar sair filme. Não, não sério. Gente, mas eu odeio isso, esse argumento. Tem um, um cara que sempre fala isso no grupo da família. Eu não odeio, eu acho porque eu tenho, sei lá, eu tenho raiva de quem não lê. Sabe? Lê um pouco, meu. Não, mas é que você voltar... Brum direto. É que você precisa de tempo. Então, é muito difícil. É, exatamente. E retomar um texto na internet é difícil, né? Ai, Por quê? Sim. Porque é muita informação. Não, e sabe o que eu pensei agora que você falou que quando não, quando não acontece nada no filme, você pega o celular, né? E eu pensei que, tipo, isso tem muito a ver com tudo que a gente tá falando, porque é, a gente, eu acho que não, não, a, a gente tá num tempo, a gente é de uma geração que não sabe lidar com nada, né? Com o vazio, assim, com o espaço. E aí, quando tem aquele espaço, que é preencher rápido, né? Ai, me dá o celular, sabe? Mas sabe o que é louco? Porque não aguenta. Oh. Mas é. o louco é que nós somos a última geração que teve uma infância e adolescência sem celular. Nossa, né? mesmo. E então, e a gente já é assim, né? Já é... Nós já somos ansiosos. Imagina, né? Já somos ansiosos, já achamos que não tem que responder o WhatsApp, tem que fazer... né? Não, não todo mundo, mas boa parte, né? 
Imagina, uhum. não sei como vai ser, vamos, vamos ver, né, como serão essas crianças aí que, tipo, o tempo todo já é estimulado, tal, com, com tablet, com muita luz, com, muito, com, com tudo, né? Com jogos. Putz, enfim, verdade. Com e no livro que eu li, que eu amei muito, que chama 13 Coisas que Pessoas Mentalmente Fortes Não Fazem. Ai, é. Meu, posso dar um, um, falar um negócio? Não é muito louco quando você lê um livro que o nome é ruim, mas o, o conteúdo é bom? Nunca me aconteceu. O nome, Esse... nome é ruim? É, meu, é tipo, é, 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 autoajuda barata, parece. Autoajuda ah, barata. Mano. É coisa de americano, de chamar atenção. Eu também quero falar de um espetáculo. Uhum. É. Mas você leu esse? Não. Então, e ele fala de, de fala desses espaços também, assim, que se você chega na sua casa e você já quer ligar a TV ou já quer ligar o rádio, ah. você não consegue ficar em silêncio, é porque tem alguma coisa. Roberto, sai do celular. Desculpa, eu tô mandando uma coisa pra vocês. Nossa, meu, a metalinguagem, né? A gente tá é. se vendo, falando, falando no WhatsApp, que que é isso? Meu, mas é difícil, assim, é. porque a Rô, assim, ela fala, a gente se fala por muitos canais de comunicação, né? Tipo, às vezes ela começa a me mandar uns links no Face, aí ela tá mandando no, no WhatsApp, e aí no Twitter, mano, é muita coisa. Eu é muita tô... Coisa. Tanto que eu dou uma ignorada no Facebook, não sei se você já percebeu. Oh, mas peraí, você, relembrando isso que você tinha falado de chegar em casa e não conseguir ficar... Na... Era um assunto que a gente tinha falado, né, no podcast perdido, então estamos recuperando. É. E aí... Não, e aí eu achei legal também, porque você, às vezes... Já, você... já dirigiu em silêncio, né? É muito bom, assim, com o rádio desligado. Assim. Ai, às vezes eu preciso, sim. Nossa, é bom. É. É, é gostoso. Mas eu gosto da minha companhia, assim... Mas é louco, eu, eu gosto da minha companhia, mas eu jamais, por exemplo, faria, faria um treino de corrida sem fone. Eu sou capaz de não fazer o um treino, sabe? É igual arrumar casa com podcast. É, igual arrumar casa com podcast, né? É. Mas, mas falando um pouco de livros com nome ruim, mas que são bons, eu acabei de ler O Ano Que Eu Disse Sim, da Shonda ah. Rhimes. Já leram? Não. Gente... Não. Que livro, que livro bom. Eu... Ah, é o livro que você falou que é bem coloquial? É, isso me irritou um pouco, sabe? Porque bem coloquial, eu achei meio cansativo. Assim, eu achei meio bobo, né? E ela faz muita referência às séries dela. Então, eu não sei se, se para uma pessoa que nunca assistiu nada dela, que ela fez Grey's Anatomy, né? É, ela é roteirista de Grey's Anatomy... É Scandal, é... How to Get Away e Private Practice, que ninguém fala. Aqui, por aqui né? a gente não conhece, né? Mas ela fala umas coisas muito legais. E, e enfim, eu recomendo. Tá? Então, Mas é romance? Não, não. Ela conta de um ano que ela, ela falava muito não para as coisas. Ela é famosa, tal, e ela recebeu um monte de convite. E ela sempre falou não, porque ela era uma pessoa muito introspectiva, tal, não queria. Uhum. E aí, uma vez, a irmã dela fala, você fala não pra tudo, assim. Sabe umas coisas que a pessoa fala? Vocês têm algumas frases, assim, que vocês ouviram? Alguém falou despretensiosamente e, e tipo, explodiu sua cabeça? Não vem nenhuma na, no momento. Eu tenho... Ah, eu tenho uma da Luana. Então, eu tenho várias também. E foi mais ou menos isso que aconteceu com ela. A irmã dela falou isso, sabe, tipo, nem tchum. E isso começou uhum. a martelar na cabeça dela e ela começou a falar sim pra um monte de coisa que assustava. Tipo, fazer discurso, não sei aonde, em programas de televisão, ao vivo, sabe? 
E... Parece aquele, aquele filme lá, como que é assim, Senhor? É, exatamente. Não. É Sim, Senhor? Sim. É, do Jim Carrey. Exato. Só que assim, não foi tão... O filme, foi... o filme é muito maravilhoso que ele recebe umas ofertas absurdas, né? De legais. <risos> o... Ela, sei lá, é uma vida, né? Uma vida mais corriqueira, mas é muito... Sabe uma coisa que ela fala? Que é o seguinte, que tipo... Ela tava pronta pra sair, pra ir pra uma festa, blá, blá, blá. Vestidão, diamante. Aí uma filha dela chega pra ela e fala... Mãe, quer... vamos brincar? E aí ela para e pensa, né? E ela para e pensa e ela fala... Meu Deus, né? Tipo, o que, que eu faço? Ela falou assim, o meu... Eu passado, e não, fala, filha, não posso, tenho que ir, e tudo bem, ela falou, e eu acho louco que ela fala, e tudo bem pra minha filha, ela tá acostumada, sabe, ela não ia ser a, o trauma da vida dela, sabe, ok, vida que segue, mas aí ela falou, não, né, não, eu vou parar e vou brincar sim, né, e aí ela fala, que conta, brinca, sei lá, uns 15 minutos, e aí ela toma essa decisão de, que todas as vezes, ela tem três filhas, é, todas as vezes que alguma das filhas dela pedirem pra brincar, ela vai parar e vai fazer, vai falar sim, né? E até porque ela fala, gente, são 15 minutos, não é que seu filho, você não é tão legal assim que seu filho vai querer ficar com você uma hora, ininterrupta, sabe? Ele brinca um pouco e depois fala, ai mãe, beleza, vou não sei o que, então, e é, é muito louco isso, né? Você parar pra prestar atenção. E sabe quem falava isso já, gente? Que louco, um texto que vocês me mandaram da Soninha. Nossa. Lembra que ela é budista, não é? É verdade. Nossa, é. um texto que ela fala que ela não dobra o pijama. Ela dobra o pijama muito conscientemente. Ah, da vida simples. Isso. Gente, foi muito É bom. porque isso, esse é um conceito do Zen budismo, né? Tipo, quando você tá num lugar fazer, fazer valer aquele lugar. Tipo, quando você tá comendo, só coma. Uhum. Quando você tá, tipo... Andando, só ande. Uhum. Aqui e agora, né? Não, não, mas é uma decisão séria, né? Tipo, sempre que os filhos pedir, ela vai parar pra brincar. Sim. Porque no, a idade, se for uma idade, né, de infância. Não, é, é, é muito filho. E ela re... fala mais, ela fala assim. É, é, é como se fosse uma lei. Ela fala. Ela, não sei se é a palavra lei que ela chega. Ela fala assim, é uma coisa que eu coloquei pra mim como, sei lá, como se fosse lei. Então, eu não posso vestir mal, entendeu? É lei, sabe? O que eu vou fazer? É lei, eu tenho que obedecer, né? Caramba. É, meu, porque você vê a vida passar, uhum. sabe? É... É, é, sei lá. É uma coisa que eu tenho pensado, por causa... Eu vejo a Jéssica, né? Com uhum. o Joaquim. E eu queria estar mais perto dele e tal, mas não consigo estar, né? E beleza, ok, né? É uma decisão que eu tô fazendo consciente. E... Mas eu, fico... eu falei pra ela até que isso me dá uma ansiedade, me causa ansiedade que eu penso nos meus filhos, né? Que provavelmente é. eu não vou conseguir ver estar com meu filho a cada segundo, né? Porque por causa de trabalho, né? Não, não, vou, não vou ter uma licença maternidade e tal, eu vou ter que, sei lá, meio parir e já meio que voltar a trabalhar. Como muita gente faz, uhum. e não é um problema. Mas sei lá, me dá um pouco de angústia, assim, de pensar que eu não vou estar, sabe, não vou estar ali pra conseguir ver tudo. Mas, uhum, é, mas uhum. ok, né? Também é uma escolha que eu vou ter que fazer e tudo bem, eu tenho que estar vendo a minha escolha. Isso é oh, mas deixa eu perguntar um negócio pra vocês, em épocas de tantas informações. Vocês têm políticas particulares de 
de redes sociais, tipo, ah, não acorde e veja o celular. Ou não... Eu, tipo, por exemplo, vou, dar, vou falar um pouco das minhas regras, tá? Provavelmente tá. eu só vou ler um texto ou ver um vídeo se ele for me indicado por duas pessoas. Ah. Olha, não sabia disso. Peraí. Ou se ele for... In... São duas pessoas... Duas pessoas têm que, se, têm que indicar o mesmo vídeo. É. Tá. Tipo assim, alguém falou... Nem, mas nem se eu indicar ou o Roberto indicar? Não, vocês têm um... Um pato VIP. Não, porque a gente indica coração. muito. A gente se indica coisas o tempo todo, né? Sim, mas assim... É. Então, e, e a gente já teve algumas brigas por isso, assim, eu acho. É. Que Sim. é... A gente não dá demanda, da, a gente não atende a nossa própria demanda da terqueta, sabe? Tipo, porque uhum. assim, é, é muita coisa, né? Num dia, sei lá, a gente manda quantos links, quantos vídeos, quantos, quantos memes, sabe? E fala, <risos> e fala, emite quantas opiniões e algumas coisas meio que vão se perdendo ali. Uhum. E pra mim isso é muito natural. E... Não, mas então, vocês têm alguma? Outra coisa, eu não vejo vídeo. É muito difícil ver vídeo, principalmente de WhatsApp e assim... Você não vê vídeo? Não. Assim, é muito difícil. Nossa, mas eu pensei que essa fala era da Naama de não ver vídeo. A Naama não vê vídeo também. Não. Eu só vejo vídeo se vocês me mandam ou se a, se a Jéssica... Oh, sabe a galera da igreja, da, da igreja? Se algumas amigas me mandam assim vídeo. Porque graças uhum. a Deus, graças a Deus... Eu não tenho nenhum amigo que é viciado em mandar vídeo, entendeu? Então, uhum. se alguém manda um vídeo pra mim, tipo, ou num grupo pequeno que eu tô, é porque meio que é pra ver, né? Então, eu só vejo se essas pessoas me mandam. Tipo, no grupo da família grande, nem fudei eu vejo vídeo. Nossa, jamais. Então, é isso, é isso né? porque os grupos grandes rola vídeo assim, né? O tempo inteiro. Não. Se não, meu pai isso. manda vídeo, eu não vejo. Meu, né? <risos> Minha... Não, meu pai manda vídeo pra caralho. Meu pai manda muito vídeo, não vejo. E são dos mais variados, né? São tipo. Sim. É... Bom dia! Bem-vindo. Exatamente. Não. Nossa. Informação que você precisa saber. É. A vacina, não sei o é. quê. Aí você fala, tipo, mano. Então, é, eu só vai... vejo mais. Os... Eu, mas eu queria ter umas regras assim, tipo, também não acordar e não, não pegar o celular, sabe? Na primeira uma hora. Mas é bom acordar. Às vezes eu tento. Mas o que eu acho bom de acordar ver o celular é que o celular te acorda. Você tá meio sonolento, você olha o celular e já fica mais. mais elétrico, né? Mas as minhas é. regras são, um, não vejo vídeo, de jeito nenhum. Eu queria ter uma regra que eu ainda não tenho. E não estar em grupos que não são ambientes seguros pra mim, sabe? Não estar em grupos que eu não possa falar de feminismo, por exemplo. Não, não estar em grupos que eu não possa apontar um fe- fe- que eu não possa apontar não machismo. Machismo. Mas eu ainda não consegui fazer isso por causa eu participo de uns grupos absurdos, gigantes, assim. E às vezes... Não é. dá pra comprar todas as tretas, né? É, e até porque às vezes, assim, o problema de comprar essas tretas é que são umas coisas pouca. Não é pouco, assim. Por exemplo, se é uma coisa grande, é fácil você falar, olha, o, o machismo aí e tal, 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 com uma pessoa que você não conhece, entendeu? Se são coisas sutis, é muito mais difícil, sabe? Porque às vezes é uma briga que você tá comprando sozinha, entende? Uhum. Como se você não conhece. Eu não me orgulho dessa minha faceta, gente, mas é. Pagando, você fica pagando de louca. É, exatamente. Eu não me orgulho dessa faceta, mas é foda. Você não tem nenhuma regra, vô? Não, eu. Não, tá eu não mundo. vejo vídeo. Eu não vejo vídeo de WhatsApp. Muito raramente, assim, as pessoas encaminham. Mas, tipo, tirando vocês, de família, dos grupos do, da HK, eu não vejo. É. <risos> Eu tento não acordar e não pegar o celular, tipo, 
tomar café, fazer oração, todas as coisas, e não pegar, e... E eu também tento, mas não é sempre que eu consigo, tipo, ficar... Uh, antes de dormir, tipo, eu tô me preparando pra ir dormir. Ah, agora eu coloquei o pijama, deixar o celular, sabe? Não dormir com o celular. Ah, eu tenho mais uma regra de não responder é, coisas relacionadas à empresa. Hum. Não, não, não responder cliente depois das 8 da noite. Ah, uma boa regra. É, não, é que eu não tarde já. É, mas é que eu não recebo. É. Eu também, é tarde, mas também eu não recebo muito, sabe? Eu acho que conforme, sei lá, meus clientes me chamam, demandarem mais, eu vou ter que diminuir o horário, né? Uhum, mas não respondo, uhum. porque sempre vai sair bobagem e tal, e não tem porquê, né? E de final de semana também não? Não, final de semana eu respondo. No, no, antes das oito da noite. Gente, falando nisso, é muito louco. Deixa eu até falar que tem uma marca de camiseta, Coletivo Lírico, vocês conhecem? Né? Vocês viram o que, que ela uhum, falou sim. essa semana? Ela fez um post Não. falando, parece que as camisetas lá são, demoram, sei lá, são sete dias pra entregar. Até sete dias pra entregar, que é um prazo longo, né? Concorda? E... É? Sete dias? É. Não, não pra entregar, pra, tipo, é sete dias não pra entregar, sete dias pra despacharem, tá? Então, hum. tipo, eu comprei hoje, tem até uma semana pra, eles, pra sair do... Da fábrica. Da fábrica, né? Hum. Acho que é isso. E ela falou, ela falou, gente, é, eu queria falar com... A marca falou, né? Eu queria falar, queríamos falar com vocês sobre jeitinho brasileiro e tal. Em todos os lugares tá escrito tempo de entrega, né? E todo dia a gente recebe e-mail com pessoas falando, por favor, entrega a minha antes, por favor, faça isso. E eles continuaram. E isso é um desrespeito é, com o um amiguinho, com a outra Outras pessoas que compraram na frente de vocês, né? Que vocês querem passar na frente. E isso é desrespeitoso com a gente, né? E isso é desrespeitoso e... e não, isso não é legal, tal. Então, tentem pensar nisso, sobre isso. E, e eu achei bem, 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 bem legal isso, né? Eles falarem, olha, não, não, não é isso que a gente quer, né? Os buro... Eles são burocráticos, beberianos. Gente, já que é freestyle, eu posso falar um pouco sobre falar não? Pode. Mas você quer falar isso logo depois do livro, o dia que eu. O ano que eu disse sim? Sim, porque é... tem uma parte que ela fala que ela disse sim pra falar não. Como hum. assim? Porque, ela... porque falar não é muito difícil, né? Uhum. E ela falou... Nossa, pra você? Pra você, Roberto, pra você não ama? Pra você não ama. Não, mano. Gente, eu? Eu sou a pessoa que mais fala assim que vocês conhecem. Ah, mas também fala bastante não. Porque me demandam muito. Ai, meu Deus. Né? Então, eu sou muito lá. demandada. É, mas a Roberta não fala, não. Nunca. Em números absolutos. Não, agora você falando faz. Em números absolutos, eu posso ser que mais fala não. Mas em números relativos, não. Tá, mas fala o que, que ela fala lá. Não, pera aí. aí o livro fala que ela aprendeu, ela disse sim pra falar não, né? Então, tipo, ai empresta dinheiro, e ela, enfim, ela fala pra mim, exemplo, de dinheiro, porque ela é bem sucedida e tal, né, e uma, parece que uma amiga vai lá e pede uma puta grana pra ela, e ela, super sem graça, fala não, e... enfim, né. E aí, mas eu queria falar com vocês, né, é muito chato ficar falando não, né, e ela até fala isso, as pessoas pedem coisas absurdas pra gente, porque todo mundo sabe como é difícil falar não. Então, hum. né... E, e aí eu tava pensando nisso, porque é, é horrível ficar falando não, né? Ai, faz isso, não, não, não. 
E o quão desrespeitoso é as pessoas ficarem fazendo perguntas que elas sabem que a resposta é não e você tem que ficar falando não constantemente. Entende? Não. Não consigo visualizar nenhuma. É, não tem um exemplo. Tá, tem um exemplo. Né? Uma colega minha estava na empresa, trabalhava numa empresa, acho que até comentei isso com vocês. E ela resolveu sair porque queria outras coisas e tal. E ela falou pra eles, olha, ela tem um relacionamento muito bom com a empresa antiga, olha, vou saindo e tal, né, mas vou ficar aqui com o aviso prévio, blá, blá, blá. Ai, não, tem certeza? Tem, tem, beleza. Aí vieram falar com ela, sei lá, a chefe. Ela teve que falar, não, não quero. Depois veio o superior, depois veio o seu... Tipo, ela ficou o mês inteiro até sair, tendo que ficar, falar não pra todas as pessoas, entende? Ah, então, uhum. vou dar uma dica para as pessoas falarem não. Quando você for falar não, você não precisa se justificar. Uhum. Porque se você se justifica, você dá margem para a pessoa rebater o seu argumento. Sim. E se você só falar assim, não, não posso. Aí a pessoa não tem o que falar depois. O máximo que ela vai poder falar vai ser, ah, que pena. É. Mas então, eu cheguei a falar isso com ela. Eu falei para ela, falei, olha, é um absurdo estarem falando isso para você. Porque te, te coloca numa situação de você sempre ter que falar não, né? E ela já tinha falado uma uhum. vez, ela não precisava ter que passar por, sei lá, por 15 pessoas até chegar. E é desrespeitoso também, né, meu? Todo mundo. Todo mundo tem sua agenda, todo mundo é autônomo. Todo mundo, assim, né? Depois de uma idade, você é autônomo e você tem o direito de querer ou não querer. Né? E uhum. ficar falando não tem todo é desgastante. E porque a cria parece que tem uma, uma tentativa de, por isso, assim, amolecer e a pessoa flexibilizar, né? Exato, mas você tá tirando a autonomia da pessoa. Também um pouco. É. Tá, não é tirando a autonomia, mas sabe? Ela, uhum. ela sabe o que é melhor pra ela. Enfim. É, eu tô... Eu lembrei de uma coisa, falando do não, que eu tô transcrevendo um, umas rodas de conversa sobre feminismos. E uma mulher falou uma coisa que... Enfim, né? Que é bem comum do, do universo aí da feminino. Que é de, de não respeitar o nosso não, né? E eu agora lembrei muito porque elas estavam falando né, das taxas de feminicídio e tipo... Meu, e aí agora eu acabei de ver na SPTV uma... Assim, né? Uma parte chata, mas enfim, precisa, né, precisa ser dito... Uma mulher, uma auxiliar de limpeza do Hospital das Clínicas, acabou de ser morta no ambiente de trabalho, no Hospital das Clínicas. O marido dela entrou lá, deu facadas Nossa. nela no relacionamento depois de nove anos. Ela disse não, ele foi lá e esfaqueou ela. Uhum. Assim, né? Tipo, é uma coisa, é de um não, assim, né? Não quero ir nessa festa, não quero mais estar nessa empresa e não quero mais esse relacionamento. Tipo, nunca é respeitado, né? Não. E... E, tal, e também acho que, além desse caso, assim, da, da mulher ser muito forte de dizer não e isso não ser é, respeitado, acho que, acho que a Luana falou isso uma vez, assim, né, das normatividades, né, da gente falar não, tipo, a gente ter que ficar criando coisas pra não falar não, né, ah, é, tipo, tem uma festa e, tipo, você não quer ir, sabe, você não se vê com aquelas pessoas, aí você tem que criar uma desculpa, né, Sim. ai, não, não vou por causa disso, né, tipo, o não é, é muito difícil de ser aceito, né, mas, assim, pra mulher é muito mais é, penoso, né, é, e, e é, e chega a tirar vidas, né, tipo, um relacionamento a pessoa não quer mais, ele foi lá e matou ela. Nossa. Vocês ouviram o anticast do Haddad? Sim! Você gostou? Gostei. Ah, eu, 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 engraçado que assim, eu, eu achei que ele era mais simples. 
é simpático, ele é mó arrogante, meu. É. Eu acho todo mundo arrogante, na verdade, né? <risos> Mas ele é, tipo, super tirando o Mizanzuki, pô, é o, Mizan... é o Ivan, cara, sabe? Mas eu... ele defendeu bem, ele tem uma linha, o raciocínio dele, ele é bem... A retórica qual, dele é qual perfeita. Qual que é o posto, qual que é o posto de contraditório? É... Coerente? Coerente. É, ele é bem coerente. Sim, sim. E eu adoro pessoas coerentes. Já falei pra vocês, né? Não. Ah, eu adoro pessoas coerentes. Ai, eu não sei se eu sou muito não? coerente. Mas eu gosto de pessoas, admiro coerência. Não, acho que você é coerente. É. Nossa, é muito difícil ser coerente. A Roberta, geminiana, você acha que a Roberta é coerente? <risos> a, Roberta, a Roberta é o tipo de pessoa que fala, ai não, não quero ir pra balada, não sei o quê. Uma hora depois ela tá pelada, dançando em cima da mesa de sinuca, nunca mais me tirei daqui, nunca mais me tirei daqui. Eu não vou embora. Mentira. A Roberta é a pessoa que tá criticando a hiperconexão e falando, gravando podcast. Isso! isso. Mandando, mandando um texto essa, pra gente. Essa é a Roberta. Pronto, gente. gente, a ambivalência faz parte do ser humano. E do geminiano, vocês então. Estão, vocês são muito tiranas. Não existe isso de ser coerente. Ah, não existe, não. A coerência não existe. A coerência é uma ideia. Não, eu quero, a coerência eu não existe assim, mesmo. Ele... No mundo platônico, não existe. É. é. Mas ele é candidato não. a alguma coisa? O Haddad ou não? Não, ele foi entrevistado como, sei lá, representante do PT. Ah, do Lula, né? É. Mas, nossa, o Haddad é muito... Gente, o Haddad... Eu já gostava do Haddad, né? Agora, meu Deus, ele é muito bom. E eu achei, eu não sabia que, eu achei feito, que o Ivan Mizanzuki ficou meio pianinho, assim, né? É, não. não. É. Comeu, comeu na mão. É. Mas ele não, ele fez a crítica. É que assim, né? Tipo, o Haddad já respondeu todas as críticas possíveis, né? Então ele já tem resposta pronta pra tudo. Tem. Ah, meu, que esse pessoal é preparado, meu Deus. E, e tem outra, o Mizanzuki é de esquerda também, né? Então... É. E ele, Mas... ele podia ser candidato a governador, né? Porque, meu, a gente não tem uma opção. Ai, meu São Paulo não gosta do PT. É, eu sei, esse é meio, não é mais... Tem nada pra salvar. Tipo, a gente vai ter que votar no Márcio França pro Dória não ganhar, sabe? A gente vai votar pra quê agora? Aquilo. Governo, presidente, vou, eu senador. Nunca, eu nunca vou perdoar o Dória pra me fazer votar no Márcio França, né? É. Parece que todo, a cada quatro anos já acorda no, ano da, no dia da marmota, né? Porque só, aqui só ganha PSDB. É louco, né? Porque o estado de São Paulo é muito fechado com o PSDB, mas a cidade não é, né? Já tivemos uhum. o Pita, que era negro, Erundina e Marta. A Marta é sexóloga, né? aliás. Né? Mas tem os... Mas, enfim. Mas a Erundina... São Paulo é uma cidade arrasa. É, a galera do interior vota muito, né, no PSDB. Então, vamos lá pro momento Me Tonteou, onde cada uma de nós indica... <risos> Onde cada uma de nós indica uma... um documentário, filme, post, livro, série que tá assistindo, que assistiu e que acha legal. A Naama vai começar. Tá, gente, eu sou uma podcast maníaca, eu ouço muitos podcasts e eu tenho crushes de vocais que eu falo, né, que, sei lá, de pessoas, homens e mulheres, e, enfim, cada vez eu tô, eu sigo, eu tenho tantos podcasts que eu sigo que eu não consigo ouvir todos toda semana, então sempre eu tenho que falar, putz, aqui não vai, vou, vou, eu tenho o toque, eu tenho que ouvir todos que estão na minha lista, às vezes chega, se eu não gosto do tema, eu tiro, mas enfim, hoje... 
Eu tenho um que eu adoro, chama GugaCast. Que o Guga é uma pessoa, um cara que... <risos> Bom, enfim, o Guga é ele, é o Guga, o Rafael e às vezes o Caio Corraini, que é um editor de vários outros, outros podcasts, participa. E eles contam história. As pessoas mandam e-mail contando suas histórias e eles leem as histórias. E às vezes vai uma pessoa lá contar uma história, sabe? O Guga, quando ele começou o podcast, ele falou, ah, todo mundo tem aquela história que você conta em toda a festa. E cada vez que você conta, a história fica melhor, né? Porque você vai, tipo, acrescentando detalhes e tal. Então me mande essa história, né? Sabe? Tipo, enfim. O Mohamed é pista. Quem? Ah, boa! Exato. Amo, amo essa história. Eu, não tenho, eu descobri que eu não tenho uma história dessa que eu sempre conto. Mas ok. Não, mas você tem muitas histórias. É. Não publicável. <risos> e aí, enfim, gente, só sei que... Aí, é, às vezes é bom, às vezes é ruim e tal. E o episódio que saiu, saiu toda terça-feira. E o episódio que saiu terça-feira, que foi Dia dos Namorados, gente... As duas primeiras... Foram quatro histórias, né? Mas as duas primeiras é uma aula de storytelling, tá? É uma aula. A segunda história eu tive que... Foi a segunda ou a primeira? Não, a primeira eu tive que ficar voltando, porque era as da... eu falei, Foi tão maravilhosa que eu falei, não, eu preciso confirmar isso. Sabe quando você volta, você quer entender melhor assim, tá, o que eles estão falando? E... e aí eu acho assim, o é um podcast que eu gosto muito, eu acho muito divertido. Infelizmente, sabe, são três caras lá, dois caras, três caras, mas ok, né? Mas eu queria indicar, se você não tá com paciência, mas pelo menos ouça essas duas primeiras histórias que são incríveis. Vocês também, vocês não, vocês não ouvem o GugaCast, mas eu gosto dessas duas primeiras histórias, são muito boas. É uma aula de storytelling. Eu não escuto porque eu já escutava Paulo Lopes, que fazia ah, isso. Amor, Márcia! Então... Não, mas até hoje eu escuto o programa da Band FM. Oh, mas o, o Paulo Lopes ainda tem um programa? Eu acho que deve ter morrido. Aí, meu <risos> Nossa. Não, não. Será? Eu, eu amo coisas de história, gente. Eu amo. Não, mas Paulo Lopes era muito legal, né? Porque tinha uma, um suspense. Assim. Não, isso era legal. Uh, tá. Roberta, você que eu ainda não tenho. Tô pensando aqui. Ah, não é uma indicação. Mas eu comecei a assistir um documento, um seriado no Netflix, chama Safe. É assim que fala. Não sei como escreve. Como escreve. S-A-F-E. Isso mesmo, sei. Que é com aquele o Dexter. Ah, olha! Nossa! É, e é tipo super suspense, assim. Eles moram num condomínio e a, 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 a filha dele some. Ele já é filha de uma adolescente, o Dexter. E ela some, assim. E aí começa a acontecer várias coisas, assim. É super suspense, assim. Você, cada hora acontece uma coisa e você não sabe o que acontece com a menina. Mas dá medo? Com a, com a menina. Não, não dá medo, não. não Sabia medo, que não. o Dexter era casado com a Debra? Mas, tipo, na vida real? Mas eu não assisti o Dexter muito. Eu não sei quem é a Débora. A irmã dele. Ah, tá. Ah, é? Uhum. Hum, não sabia. Não sabia. É só isso mesmo. Assim, tô assistindo uma coisa bem bestinha, porque eu tenho trabalhado muito. Gente, uma coisa que eu, uma pessoa que eu tenho gostado de seguir muito no Instagram é uma menina que chama Preta, o arroba dela é Preta Doutora. Não sei se vocês seguem. Não. Ela é uma Como que... Peraí, é isso daí é o que no Instagram? Você segue ela? Isso. Ou tudo, né? Ah, tá. Chama Preta Doutora. Tipo, bem assim mesmo. O nome dela é Giovana Xavier. E ela é uma intelectual negra. E ela é tipo a de Jamila. Hum. 
E é muito bom porque essas pessoas vão pontuando coisas que a gente não tá acostumada a pensar, né? E ela escreve uhum. vários textos bem legais, assim, tipo, eu sei que ela fez umas pesquisas sobre o corpo e o mar e o feminismo, porque ela gosta de surfar. <risos> que legal! E, e ela, ela, acho que eu, inclusive, comecei a segui-la por causa da, de Jamila, porque teve um dia que a Jamila falou assim, ah, esse é meu amigo, não sei o que, que era um menininho, tipo, uma criança. E ela falou que depois eu dei uma stalkeada, ela fica com o filho da, dessa, dessa preta doutora, que chama, da Giovana. Ela, às vezes a de Jamila fica com o filho dela, pra ela poder ter um tempo sozinha, sabe? Uhum. Tipo, faz parte da rede de apoio e tal. Aí eu achei bem legal, e ela... Ah, eu já sei. Ai, Lu, eu não achei. Minha... É no Instagram? É, Também não achei, não. não. É doutora, não é tipo Do... doutora. É ah, doutora. Tá. Ah, ah, tá, entendi. Ela tá com a foto da Marielle? Não é Marielle, é ela. Ah, achei. Giovana Xavier. Ah, é ela. Nossa, que gata. Mãe do Peri. O Lu, ela tem TED. TEDx? É. Eu não vejo TEDx. mais TED. Por quê? A pessoa que mais amava... Ah, que eu não vejo. É muito difícil eu ver vídeo hoje em dia. Eu tô com um documentário de 10 horas pra ver, né? Ted, nunca apoiei. Nossa, eu amo Ted. Luana, a Luana, cada dia ela quebra um paradigma. Não vejo mais vídeos. De tipo, não, não depois, Luana Mav... depois a, a inca... Ué, depois você a não é coerente. É, você, né, Rô? é, eu achei engraçado isso. A pessoa que tem cinco planetas em gêmeos. Mas sabe o que eu acho engraçado? De é que a Luana, ela, ela foi muito safada. Porque assim, é que você. Você muda de ideia na hora, então é fácil de perceber. A Luana vai mudando ao decorrer dos anos. Isso, Isso é horrível, ah. sabe? É uma, co uma cobra que vai entrando assim, ó, você assim, não ouve e tal. Aí ela faz parecer coerente, mas no fundo não. Então, Luana, te pegamos. É, é o Seixas, né, gente? Te pegamos. O que, que ele diria? Eu prefiro ser. Ah, é porque a Luana vem, ela se depara assim com um vazio, sabe? Tem um tempo que não acontece nada. E nesse tempo que acontece nada, ela não fala nada pra gente, ela mudou tudo. É, é legal analisar. Pra saber se você de opinião, vou avisar pra vocês, tá? É legal analisar a Luana. Eu pensando em mudar de opinião. O Roberto é uma cuzona, ficou me analisando hoje pelo Asna, no particular. Ah, é? É. Tipo, porque não sei o que eu mandei pra. Eu falei assim, não, é muita coisa ao mesmo tempo. Ela, isso te incomoda? Ai. Aí eu, Para. não, de boa. Ela, não, tem certeza? Não sei o quê. Aí me mandou um áudio, tipo, não, porque isso, você deu a entender que isso está te incomodando. Aí eu, não, de boa. Gente, mas às vezes vocês não acham nossa amizade foi muito, nesse... muito estranha. Não foi com esse tom. A Luana, foi, nossa, sim. Luana tá uma contadora foi. de histórias, eu vou te falar. Aí depois eu ela mandou assim, falar. desculpa, eu tava te analisando. Não eu pensei que você tinha ficado brava que você não respondeu mais. Mano, eu tava na aula. As pessoas não conseguem me dar com aula. Gente, eu só falar uma coisa. O programa do Paulo Lopes ainda existe. Chama Explode Coração. Tá na Rádio Capital, de segunda a sexta, às 10 horas. Ah, ok, Mule. Hum. Anotado. <risos> Mentira. Mas, eu adoro, mas, por exemplo, eu adoro histórias de amor da Band, tá? A gente passa às 11 da manhã e 10 e meia da noite. Com a com o Murilo e com a Marcinha. Oh, mas tem uma fanfic, né? Nesses, nesses programas de rádio, não tem? Aliás, essa é a origem da fanfic, né? Sim, é. mas eu amo. Tem uma história que até hoje, quando eu lembro dela, eu choro. 
mentira, né? Amor? É verdade, eu nem contava. Conta aí então pra ver se vai chorar. Ah, eu não vou saber contar, mas tipo, eles eram um casal, anos atrás eles eram um casal. Não, eles se conheceram, ela era de família rica, ele pobre, e aí tá moraram, o pai proibiu a relação. Aí o cara foi embora e falou, um dia eu volto, um dia eu volto, né, pra, pra ficar com você. E foi embora, tal. Nisso ela casou com um cara, outro cara super bacana, teve três filhos, tal. E ficou casada, e ficou viúva, e ela falou que não esqueceu o primeiro amor da vida dela. Eu tô arrepiada, juro. E nunca esqueceu o amor da vida dela, né? Mas casou com um cara bacana, tal, enfim. E aí ela falou que uma vez estava na missa, ela já tava com 79 anos, né? Acho que era aí, 79. Aí atrás dela ela ouviu, olá, olhos de jabuticaba, que era como o cara chamava ela. Aí ela olhou, era ele. E ele falou, não falei que um dia eu voltava? Gente, eu tô arrepiada. Eu tô querendo chorar de novo. E aí ele falou, não falei que um dia eu voltava, né? E, e aí ele nunca se casou, né? E aí, e aí, enfim, ela já era viúva e eles ficaram juntos na hora. Ela falou, na hora a gente ele foi morar comigo e tal. E aí, Mas calma, ela tinha quantos anos? Ah, uns 79, 80, ela já era velha. E aí ele voltou, entendeu? Entendi. Aí ele viveu mais três meses e morreu. Nossa, que triste. Gente, pois é, mas a história é linda. Um dia eu quero conhecer alguém da Band FM pra conseguir o áudio dessa história, pra eu ficar ouvindo assim, porque... Alô, alô, alô galera lindo. da Band. Alô, alô. Eu tenho uma amiga temos que ouvintes, trabalha na Band. Temos ouvintes da Band Não, FM. amiga não. <risos> não. Fernanda Lopes e... Não, Fernanda, Al... contato, Fernanda né? Albino e Naima Pop, se estiverem escutando. Oh, oh, fica mas... a dica pro meu presente de aniversário, hein? <risos> Nossa, essa é da hora, hein? É. Oh, mas... Né, a gente meio que já devia estar acabando, mas... Você falou de uma frase que impacta você pra sempre. Uma coisa que eu lembro pra sempre é do... da história da casa, do... casa dos espíritos, da Isabel Allende, sabe? Uhum, nunca li, mas... Que... Ah, eu não lembro direito, mas eu lembro que era um casal que ela, eles se gostavam, só que ela, por orgulho, não, não quis ficar com ele. Hum. E aí, depois de não sei quantos anos, ela, eles se reencontraram e ela falou que naquele instante, ela percebeu que, tipo, tinha tomado a decisão errada, sabe? Ai, que foda. Aí, não, isso me impactou pra sempre. Nossa. Que frase, Rô, que eu falei pra você, que você lembra? É verdade. Ah, que eu podia desistir. Ah... Agora, desde, desde então, tenho desistido oh, de várias desde coisas. Desde então, tô na sarjeta, desisti de tudo. Olha só, eu, eu, eu trabalhando com autocuidado em 2000 e... 2015. 2015. 2016, 2016. A Luda, 2016. que você é muito sensata, né? Gente, então é isso. Sigam a Triqueta no Instagram e no Twitter. É a Triqueta. A Triqueta. Arroba a Triqueta. E, Roberta, faz nossa página no Face ou na Ama. Roberta. E é isso. Mandem os comentários, sigam no SoundCloud e no iTunes pra receber sempre os novos capítulos. E vamos deixar todo mundo junto. Tchau! Tchau! Tchau.